0: 一同来讲股，我们很少会有一同来讲古单元哦。这个古其实没有很久，这个古其实就只是我们上一代的故事而已哦。那呃，今天先跟大家呃聊一下我们要讲的内容。其实我们要讲的就是呃一个大时代的故事哦。呃，我自己家里也有这样的故事，那所以呃在两岸之间啊、呃，其实有非常多的嗯，这该怎么讲啊？呃这我我，是在民国三十八年、三十九年的那个时候，其实几乎每一个家庭啊、呃，只要是从呃大陆来到台湾的每一个家里的故事，它都值得被写下来。值得让大家看到哈。那今天要看的这个其实就是公式。哦，公式他们做了推出了一部作品，叫做《离乱之歌》。那呃，在公式播出，但是实际上在呃筹划整个过程，并且去做这个采访制作哈，从发想开始有的。这个是沈春池文教基金会，沈春池文教基金会我不知道大家熟不熟悉，但他们一直。都很努力地在做一些呃两岸的一些交流的呃、嗯、前台历史记忆库。对，所以呃，我们今天呢就来聊聊他们的这部作品。今天在现场的呢，呃，让我先欢迎的就是沈春池文教基金会的秘书长石静文，欢迎秘书长。你好。还有《离乱之歌》的导演齐怡，这也是我们在电视媒体圈的前辈，<笑>欢迎齐姐。啊、哦，泄露年龄了、啊，大家好。啊、好，一九四九哦，其实。关于这个年代所发生的故事，我们看过非常多的文字作品啊、哦，文字作品非常多，当然影视作品也有哦。是，呃，但是这一部作品很不一样的是，它极度的真实，它是以纪录片的角度来出发，所以它可能不会像你说看到的一些呃影视的作品、电影啦、啊、等等的哦、呃，感觉你会觉得哇，那都是电影。你你可能会看到电影后，你会有一个想法说啊，这都是电影啊、哦。呃，所以他可能把一些东西放大了等等，但其实就是我刚刚所说的，其实每一个在那个战乱年代下的家庭，他们的故事都值得拍成一部作品。你看了之后，你会发现那些真的不是在电影裡面被放大的部分，甚至有很多其实电影里面它美化了，它把结果美化了。在电影里面，你可能也许可以看得到最后的呃。放下，或是最后的重聚，但其实，在现实生活中不见得会有所以，呃，先来讲一下这一部作品啊、呃，当时为什么想要筹拍？不过，因为沈春池文教基金会就是我刚刚所讲，一直都有在做这样子的两岸的不管是联系跟故事的记录，所以应该也是从这个在延伸出来、呃，对不
1: 对？不是，其实呃，沈春池文教基金会他从二零一六年就开始，对，他就开始是先拍是。呃，千台历史记忆库。对。后来因为很多一九四九年的前后过来的、嗯，还有当时的在台湾的客家族群、嗯、原住民族群，第一代其实越,越来越凋零。嗯。所以，我们后来就变成抢救千台历史记忆库。嗯、到目前为止，其实已经访问了做的口述历史，已经有一千多个。嗯。一千两三百个人，那么把它变成比较短板的，所谓短板大概就十几分钟这样子的、嗯，呃，个人的口述历史故事大概有四五百个已经上网的。嗯嗯那去年开始呢，呃，基金会就决定是不是做一个更深入的，嗯，所以就请到齐导演，嗯，做一个用一个比较不一样的手法，用比较文学的，呃呃，找诗人、嗯、散文家他们来做这样的片子、嗯，对我们来讲是一个非常好的尝试，嗯，也是一个非常非常好合作的对
0: 象，嗯、就是齐，我的老朋友、嗯嗯嗯。所以他的呈现方式是什么样的呈现方式？
2: 应该这样讲，因为我自己学的是文学，对，所以我还记得以前在大学的课堂上，嗯、然后呃看到一句，就是一个十八世纪的英国的作家、嗯、Thomas Clare 说：“一个国家如果没有文学，嗯、那么就没有声音。”嗯，所以我自己在拍《一九四九》的片子之后，就是说他们呃有甄选那。我应该这样讲，就是说，我们自己作为一个纪录片的导演，虽然我以前从事新闻工作，但是我们自己觉得说，我到这个年纪的时候，我还可以给这块土地留下什么东西的时候，我开始比较执着去拍纪录片。嗯，那在这拍过程当中，我们常常都是把镜头对准张望外面的世界，或者是对准别人的故事。那很少反过头来去看到我自己家里的故事。嗯，那直到我爸爸过世了，嗯，那我妈妈九十岁也开始有点失智现象，我自己觉得很惭愧。嗯，我来不及记录他们的故事，他们一生都是故事。嗯、那我觉得去年那是几乎是有一点赎罪的心理，嗯，然后来拍这个纪录片。那因为刚刚提到，就是说。拍《一九四九》的故事的人也挺多的、欸，那我只是在想，如果我来拍是一个长的 version， 我可以用一个什么样不一样的角度跟方式来拍，嗯、所以我就想到我自己以前念过的这一句话，嗯、所以我就想说，是不是透过一双双文学的眼睛。嗯来回望那个大时代，嗯、所以呃，才想说用一个比较软性的一个比较温暖的方法来、嗯、来进行，就是我选了一些诗人跟一些散文家，透过他们一篇篇回望那个年代的一些散文，嗯、一句句他们自己追思怀想、嗯、感怀的一些诗句。然后他们的朗
0: 读，我们待会儿继续聊。今天礼拜四的一同来讲古，其实没有那么久以前，也就是一九四九年而已、哦、那呃，今天在现场的呢，是即将在下周四哦、呃、晚上十点在公视主频道要首播的，呃。记录观点，这个节目首播的《离乱之歌》的这部纪录片的电视首播。那呃，今天在现场的是筹划整个制作呃，这座作,作品这部作品的筹划的陈春池文教基金会的秘书长石静文秘书长，以及这部作品的导演齐仪啊。那来跟我们聊聊当初为什么这样发想，以及呃，在讲述一九四九的故事这么多呃。他们选择了一个很不同的方式来制作这部纪录片的主要的原因是什么？那当然也是帮我们做一个像是呃，在读一本小说或一本书的导览一样，希望可以先让大家透过我们今天的节目知道这部纪录片我们可以看到什么。那刚刚导演其实有说到，就是呃，你用比较文学的手法。那刚刚在广告的时候，导演也说之前呃，就是他们在岛屿写作这个里面，其实你也是用比较文学的。手法来岛屿写作，就
2: 是在岛屿上面写作家作家的一个故事。嗯、那每一个故事，就是、嗯、每一个呃、嗯，每一部片，就是一位作家。对、嗯，那比较用电影的手法来讲他们的故事。嗯、那所以，我从那个之后往后延续的时候，我就在想说，那我这部片，呃，我为什么不用？五个、六个、七个这样的作家，他们有不同的代表性、不同的年龄层、嗯，呃，家族有不同的一些故事，然后透过他们的文具，透过他们的感怀，透过他们在文字当中叙述一幕幕一直萦怀在脑海脑海中的这些文具，然后透过他们的那种朗诵，然后、嗯。把这样的故事，把这样的历史重新呃拼贴，嗯，缝缀起来、嗯，让可能一个已经逝去的一个大时代，呃，重新理出一些眉目，也重新有一些温度。大那、哦嗯、其实，其一把这个他串
1: ，虽然很文学，可是我们可以从里面看到他们每一个人在这个离乱的大时代里面啊、哦。他们各自很不一样的故事，嗯，而且我我
0: 觉得要先跟大家讲一下、嗯，呃，这七位。这个文学家是
2: 谁？好，<笑>我觉得必须要先讲一下他。七位,七位，因为朋友、呃、大概年纪最长的夏明老师，嗯、他是一位诗人，这嗯嗯、在这边。然后他，呃，他大概、哦、面里面最左，在 YouTube 上面大家可以看到。对对对理论之个，哎，这是
0: 你们的海报吗？这是你们的宣传的那个。好，他已经上十六岁了，每天
2: 还写一首诗。哦、夏明老师，对、嗯、他也是我们最早。到美国去学晶体电路的一位老兵、嗯。那另外接下来还有影帝老师，嗯、是尔雅的出版的对对对对左前方的这位、嗯。然后另外就是大家都很熟悉，在课本上也常念过的张小峰老师的作品、就是。那可能稍微比较不熟悉、嗯，但是常常会在报纸上看到他写。呃，政治评论的商品灾。对對,、嗯、对。那另外很很有名的一位现代当代的诗人陈义之老师，嗯、他的散文也写得好的不得了。陈义之总编辑。哎有有有，我女儿得奖的时候是陈义之颁奖的，是眼镜那位，后面戴眼镜那位。然后另外大家就是我们更是我媒体的大前辈，我的前辈的健壮老师王健壮老师，王健壮老师。这边看到右边的那个，对，我想跟另外就是得到联合报那个。最很早就得到文学奖的苏、嗯、伟珍老师写了非常多的对的小说，非常动人，从、嗯、女性的角度，从眷村的角度来写、嗯。那那因为其实我必须说，我在选择他们出来之前，我从我自己的书架上面，嗯，大概选了差不多二十位的作家、嗯，我一本本去看，我大概、嗯、看了大概有五六十本。类似的书屋，从二十多位作家，但是我必须要筛选每一个人的不同的代表性，每一个人故事的精彩度，跟感,感动人心，跟他们自己重新再看一九四九，他的家族这里面有的是第一代，有的是第二代，那有的是一代半，所以在这样的情况下，我最后选择了这七位。哦、我要讲，他一定不会跟你讲
1: ，他很了不起，因为这么多的作品里面。嗯他去串搭出那一些文字，其实是很难得的。嗯
0: 、他用那
1: 些文字去选择出来，来串搭整个的
0: 、嗯、整个的
1: 节、呃、奏跟剧情、嗯。我觉得这是企业很所以其
0: 实你们在做刚刚、呃、我们有在聊到，因为这部片我也没看过，嘿嘿嗯、我还没有机会看到，那、嗯呃、我还没有机，会、嗯，没有啊，下礼拜就可以在可以在公视上看,看到對對對對。所以它里面是。是这七位老师自己在讲述他们的作品自，自己主述
2: 。呃，他会念，嗯、透过他们的写下来的文句、嗯嗯，因为这些文句都是经过已经在离脱离战乱了、嗯，然后在台湾这块土地生根了、住下来了之后，他沉淀下来之后，嗯、他们透过书写、嗯，不管是用散文的形式，嗯、是用诗诗歌的形式，重新来讲他们自己跟他们家族的、嗯。1949的故事，所以我从当中去摘取相关的片段，嗯、所以而且这些作品他
0: 们在那个呃这一部进录后面面讲出来，这个是过去他们就曾经写下的文字，是是是，所以他
2: 们透过他们的片段的朗读，哦、然后也透过他们的阐述、嗯，透过他们的回想、嗯，透过他们的沉思跟反省，嗯、有非常多的反省在里面、嗯，我觉得这个才是这部片最比较珍贵的一个部分。如果张晓峰
1: 还用他比较有点方言的。味道来去煮
2: 食，他为什么要这样子做、嗯？那是因为他自己也有一些反省，嗯、为什么？好像来了这块土地上面会有那么多的分别心，所以他自己觉得，我既然融入这块土地，我要学这块土地的语言，我甚至要用这块土地的语言来创作。甚至他后来是住在台东，他也会去有了一个台湾族的名字。所以他对这些东西，他是有意识的在做。我觉得这个是非常非常动人跟感人的地方。那我我们后来也从这些文学的作品当中，你就会感觉到说。当历史好像走投无路的时候，经常是文学重新开拓了另外一个视角，让这些事情沉淀下来，而且有了一些温暖的依靠跟一些反省的力量，然后在我们在这块土地上面一起再长出来。我觉得那个是我拍这部片最主要的意义，但因为这么多的七位作家，然后他们家族故事这么长，所以我也会在片子当中按照一个脉络，包括说怎么样子在战乱当中，嗯、包括从呃对日抗战到国共内战的流离失所。到最后怎么样子？最后一瞬间渡海来台湾，到了一块陌生的岛屿，怎么在这个地方，在竹篱笆里，或者是在很破旧的防空洞里面，怎么样子新生，展开新生活？然后之后稍微有了一点基础了之后，回望那个过去的这一生，那种沧桑感又是什么？然后开始会思念故乡，思念妈妈，思念。在那个海的对岸的家人，但是返乡了之后，又有什么样子的冲击？跟最后的那种失落，那最后回到这块土地，甚至于最后埋骨在这块土地上，他回望这一生，他最大的感慨感触又是什么？嗯、所以，这每一个家族，每一个人，短短的一生的他的小历史。连缀起来就是我们一九四九的大历史
0: 。嗯我觉得这是一个好了不起的作品哦。
1: 是，我,谢谢我觉得我们做这个、嗯、这这个《离乱之歌》这个纪录片啊、哦，我觉得还有一点就是，它其实真的是一个文学跟诗的延伸、嗯。因为现在年轻人他们其实真的是比较影响思考，所以我们也希望透过这样子，然后这么文学的手法，这么呃。嗯呃，因为，其一，他的镜头抓得很
0: 漂亮，真的很,很。我想知道，那，影像你用什么传
2: ？嗯， um, 第一个，他们在他们相关的场景里面，嗯、他们在他们的书房里面，嗯、他们所保留起来妈妈留给他的一块袁大头、嗯，或者是爸爸留给他的什么？呃，几封信，那或者是家族的一些老照片，嗯，然后就是各种样子的一些留下来的小物件，嗯、然后他们在自己的书房里面怎么比根、嗯，然后怎么样子在那样的场景里面，他们自己重新去回望他们写曾经写下的这些文字、嗯，然后在那样的空间里面。他们的感触感慨又是什么？那当然，我们也去找到相对应的当年在逃难的过程当中的一些历史影影像画面、嗯嗯，对，所以最后把它连缀起来是，是蛮蛮不容易的，很难得的一个纪录片，<笑>然
1: 后看的很。很诗情，很有意境、嗯，可是你又会透过这个诗情和意境之中，你会感受到那个大时代里面他们每一个人不一样的故事。嗯、啊，有的是很凄情的、嗯，有的是。非常经过了，像影帝他经过了这么多之后，他对他自己的现在跟他父亲的比对啊、嗯，我觉得是很感人的一个片子、嗯
0: 。刚有人在问影帝老师哦，我们的节目的听众朋友，呃，影帝老师你可能曾经看过他的作品，但是如果你是我们节目的听众，你可能对他儿子比较熟悉，<笑><笑>他儿子就是舒林老师，好<笑>、哦，舒林老师就是影帝老师的儿子哦。那呃，但舒林老师其实比较没有在我们节目里面讲这件。事情啦，哈，那呃，因为有一次我跟他聊聊到的时候我非常惊讶，我后来才知道，我是后来才知道的。我就跟他说，真的非常感谢尔雅《尔雅》，《尔雅》陪伴我的成长。小时候看的书里，应该有一半都是《尔雅》出的哦，就是影帝老师的《尔雅》出版社。好，那所以嗯。呃回过头来讲一下，其实省春植物药基金会一直都在做这方面的资料的整理，就像您刚刚说的一个资料库的建立等等。那其实我也有，其实我有，呃，我知道你们有在做一些，就是一九四九年的时候的一些故事，你们访问了很多，它就是素人的故事。素人。今天我们这七位，其实他们都是呃大家耳熟能详的，呃非常呃具有一席之地的呃。作家哈，文学家、嗯、哦，或诗人对，但我就是像回到我一开始所说的，其实在那个年代，只要是渡海来台的人，其实每一个人他的家庭都有一个故事。其实我们做的哈
1: 还不只是渡海来台的、嗯，因为在那个大时代里面，其实有很多，比方说他们的融合，刚开始比如省级融合，对，嗯、台语啊，啊、嗯呃、外语啊，然后尤其在一个。呃，眷村其实只是其中的一个部分，嗯、它其实是一个很缩小版的各种的呃，来自呃大江南北各地的吃食、嗯。可是像我们明年还会有一个计划，就是我们不知道当年，比方说在。呃，滇缅地区在呃越南很多， oh. 他们他们移到这边来之后，他们其实融入的是客家村。嗯、然后当时他们怎么跟客家村做做一些融合、嗯？所以我们其实做了，除了做一些个人的一些口述历史、嗯，他们个人的故事，我们也会做一些比较特别的专题
0: 。嗯，哎、欸，其实大家可以可以去看一下沈春池文教基金会的网站、嗯，因为我自己有上去看过、哦、就之前，因为其实之前曾经想要采访我爸爸，是，但是。我爸爸就是比较不愿意，就是他老人家比较低
2: 调。其实，在我们现在很
1: 多时候，嗯、我们就是访问第
0: 二代跟第一代一起啊，嗯、因为让我们家看一看，嗯、你陪
2: 着他。对你陪他，我有跟他讲，他就不愿
0: 意啊。因为那个故事其实在慢慢聊。我写在我自己的脸书上，然后那个玉玲有看到，是是是，玉玲就试一下。其实那时候很多记者都试一下，就因为我的记者朋友太多，他们看到我父亲跟妹妹相认的那个故事、嗯，都说非常感动，大家都哭得稀里哗啦，就想要采访。可是因为我父亲就是年纪大，比较低调一点。那我想说，好，那就尊重他老人家意愿。那后来，呃，你们玉玲又来跟我讲的时候，其实我有上去看，我觉得我其实是希望可以为我的父亲做一些记录。就像您刚刚讲，一姐，你刚刚讲那个，我超有感的，就是说。你现在看，就是父亲已经呃已经过世，然后母亲年纪这么大，你就觉得我好像没有为他们留下一些什么东西。像我们是、啊、为，年,年，我为他留下。年初的时候，我们拍了
1: 一位一百零二岁的家里树枝。嗯，你知道他后来女儿，我觉得我自己很感动。我们他拍我们拍他的时候，他还跟他吃饭啊什么非常好。嗯、可是过了两个月，他就中风、哦、他就不太能。然后他女儿，<笑>他女儿就跟我们讲说，真的很感谢我们，因为帮他妈妈留一个这么、嗯、这么好的故事，而他妈妈。确实很精彩，所以我们就是为什么叫抢救？我们只要听到说哦家里有对、啊、一老、嗯、一宝，我们就赶快希望赶快把他们的故事留存下来。好，我们继续努力，我还在我
0: 还在,我还在持续的那个你陪他。没有，我叫他先看一下
2: 公式，下礼拜叫他礼拜礼拜这个礼拜下礼拜二十三号晚上、嗯。还有一个办法就是。嗯你是女儿，你去记录爸爸。嗯、爸,爸对，我后来有想
0: 到，就是说我来采访他好了。是，啊，就好，你用
2: 相机、<笑>手机就先记录。我觉得那个先留下来，嗯、我觉得那个比较重要。而且我
0: 自己还有留当时他们跨海的那个影的啊，太好了！所以如果我们超适合给你们用。对对对，你是内行人。<笑>对对对，我自己都有留下来，那个非常感动的过程。嗯、所以呃，我我其实觉得，就是我刚刚所说的，闪生水文教基金会，他们其实一直都有在做一些事情，而。而且不只是，就像刚刚呃，缪总讲，我可能比较看到的是，在一九四九年的时候的一个快，但是之后你说的呃，融合、融合在地的在地的扎根，对，如何跟。地方上、呃、原本的，然后甚至你刚刚说下一阶段，你们是从缅甸那边过来，而且很多，比方说非常非常的，他们从
1: 呃一九四九年离乡，然后到这边之后选择自己的生活，嗯、他们有他们自己不同的人生故事，嗯、然后把这里当成家乡、嗯，啊，定居在这里。当然呃一九呃。19, 呃尤其是六七七年的时候，可以返乡、嗯，他们也会有思乡,乡、返、嗯、乡，所以我觉得这,这整个转起来，其实就是一个个人的故事
0: 。嗯，所以呃，还是这边跟大家再次预告一下哈，这一部呃由沈春池文教基金会所筹划，那其一导演真的是哦、呃，刚听到他的整个从呃构思到呃寻找素材，然后到找了这七位大作家、大文学家，最后呃。呈现出来的这样的一部八十分钟左右的《离乱之歌的》的呃，像是电影的纪录片啊、嗯。下个礼拜四，十一月二十三号晚上十点，在公式主频道呃要上映，还有在公式 Plus 也同步上架，希望大家能够看一下。今天非常谢谢两位、啊谢谢，谢谢。就爱给你 UFO。